0: Alberta Einsteina, takiego człowieka, który w historii był dosyć znany, zapytano kiedyś, jak przemawiał na Uniwersytecie Princeton, zapytał jakiś doktorant go, czy jest na świecie coś, co jeszcze nie zostało zbadane. Mówimy gdzieś początek XX wieku. Na co Albert Einstein, człowiek z niesamowitym mózgiem, niewielu jest ludzi na świecie, którzy w tej chwili potrafią wyobrazić sobie jego teorię względności. Niewielu jest takich, którzy potrafią sobie to wyobrazić, a cóż dopiero to wydumać. Ten człowiek odpowiada, modlitwa. Ktoś powinien odkryć, czym jest modlitwa. Taki był facet. Pytanie, czy my wiemy, czym jest modlitwa. Powiedziałbym nawet, czy my chcemy wiedzieć, czym jest modlitwa. Z drugiej strony inny człowiek w historii, który też jest bardzo znany, C.S. Louis. Ktoś kojarzy gościa? Tak? Książki fajne pisał, bajki znane, tak? Między innymi e, opowieści z Narni. Tak, pisał. Oprócz tego napisał kilka takich e, klasyków chrześcijańskich, m.in. książkę Chrześcijaństwo po prostu. Klasyk. Pamiętam, że to była jedna z moich pierwszych lektur po moim nawróceniu, która mnie totalnie pozamiatała. Totalnie. A on to napisał w latach 40. zeszłego wieku, a zatem sporo lat temu. Ta książka się kompletnie dezaktualizowała. Jest w dalszym ciągu bardzo, a, bardzo konkretna. I on tam, tam jest niesamowitych, wiele rzeczy, zachęcam, jeżeli ktoś chce to sięgnąć po nią, czytać, bo tam są takie pomysły i, i, i różnego rodzaju treningi umysłowe na temat, na temat chrześcijaństwa w ogóle, które, wow, są niesamowite. Ale jedną z rzeczy, które on mówi, która mi się bardzo spodobała, on dał taki przykład, mówił o witaminach. A ta 40 zeszłego stulecia. O witaminach wiedziano, że są. I on powiedział coś takiego. Nie ma znaczenia, czy ty wiesz, jak działają witaminy. Oni w tamtym czasie raczej niewiele wiedzieli na temat, jak one działają. Okay? To nie ma specjalnego znaczenia, powiedział C.S. Luis, czy ty wiesz, jak witamina działa, czy nie wiesz. Istotne jest to, że kiedy ją zjadasz w owocu, czy w innym pokarmie, to ona w twoim ciele robi swoją robotę. I daje ci zdrowie, nawet życie. A witaminy są przepotężne. Jeżeli ktoś z was ma wątpliwości co do tego, to ta świadomość, że witaminy działają, wcale nie była w ludzkości obecna przez cały czas. Żeby wdać taki prosty, ale za to bardzo twardy przykład. Przez setki lat, a nawet więcej... Ludzie podróżowali statkami przez wiele tygodni i miesięcy, długie podróże. Żywili się wtedy najczęściej tym, co mogli gdzieś tam jakoś zakonserwować, solonym mięsem, różnymi innymi rzeczami. I plagą takich wypraw było coś, co nazywa się szkorbut. Dziś wiem, że jest to brak witaminy C. Załogi były dziesiątkowane, ludzie padali jak muchy. I ciała się fizycznie rozsypywały. Szkorbut. Aż jeden oficer wpadł na taki pomysł, żeby wziąć cytrynę. Ponieważ oficerowie mieli dostęp do owoców i oni te owoce zabierali ze sobą. I on zauważył, że oficerowie nie chorowali na szkorbut, a zwykli marynarze tak. Okej, okay. więc wpadł na taki pomysł na jednej z swoich podróży, wziął butelkę soku z cytryny i co kilka dni każdy marynarz łyżeczkę tego soku wypijał. I okazało się, że cała załoga była kompletnie wolna od skorbutu. A teraz będzie najciekawsze. Zajęło jeszcze następnych 100 lat, zanim ludzie w to uwierzyli. Tysiące ludzi umarło na pokładach tych okrętów tylko dlatego, że ktoś powiedział: co to co jest jakaś bzdura, sok z cytryny. OK, C.S. Lewis powiedział bardzo mądrą rzecz. To nieważne, czy ty wiesz, jak witaminy działają, ważne, że one są w stanie zmienić, uratować twoje życie, zdrowie i tak dalej. Nie jest ważne, jak to działa, ważne, że to działa. Dzisiaj, w przeciwieństwie do czasów C.S. Lewis'a, o witaminach wiemy, tak nam się wydaje, że wiemy już naprawdę chyba wszystko. Gwarantuję, że nie wiemy wszystkiego, albo nawet bardzo mało, ale wiemy już znacznie więcej, niż oni wiedzieli wtedy. Yy, więc moglibyśmy zrobić niesamowity wykład na ten temat, jak witaminy działają, gdzie, z czym się łączą i tak dalej. Można to zrobić. Czy o modlitwie wiemy tyle samo? Myślę, że wiemy sporo i można by rozwijać niesamowite teorie, w jaki sposób w sensie fizyczny, mechaniczny, magnetyczny to działa. Tylko po co? Ważne jest, że to działa i ważne jest, jaki jest tego skutek. Dlatego marynarza na pokładzie tego statku nie było kompletnie istotne, jak działa ten dziwny, kwaśny sok. Ważne było, że przeżył całą podróż, nie chorował straszliwie, a potem nie umarł. To było istotne. Więc może popatrzmy dzisiaj na to, jak to działa, w sensie, jakie ma skutki. Jakie ma skutki? I co można tą witaminą osiągnąć. A można świadectw działania modlitwy znaleźć tony. Internet mógłbym wysypać całe torby. Świadectw o tym działania modlitwy i tak dalej, i tak dalej. Jedne były niesamowite, trudne do uwierzenia, inne mniej, ale najlepsze są bliskie świadectwa. Jesteśmy tu w takiej grupie, jakiej jesteśmy, a zrobimy tak. Jeżeli w twoim życiu przynajmniej raz przynajmniej raz zdarzyło się, że na twoją modlitwę, bądź kołoś kto bliskiego, kto modlił się o ciebie, przyszła odpowiedź, której wiedziałeś, że to nie jest przypadek i to jest Boża interwencja, wiedziałeś, to po prostu wiedziałeś, to podnieś rękę. Śmiało nie czuj się zobowiązany. Ok, Voila. Gwarantuje, że takich przypadków w większości z naszych historii było więcej niż jeden. Okay? A zatem wiemy, że w sposób nadnaturalny Bóg odpowiada na modlitwy. Wiemy to. A co można w ten sposób osiągnąć? Co to tak naprawdę zmienia? Proponuję, żebyśmy spróbowali dzisiaj spojrzeć na najlepsze możliwe źródło, o którym wiemy, że jest niezmienne od tysięcy lat. To jest Słowo Boże. A więc taka sytuacja. Dzieje apostolskie, 12 rozdział. Sytuacja wyglądała mniej więcej w ten sposób. Mniej więcej w tym samym czasie król Herod, Agrypa, to nie ten Herod od Betlejem i wyżynania niemowląt a i małych dzieci, to był dziadek tego Heroda. Zaczął prześladować niektórych wierzących z kościoła z Jerozolimy. W Jerozolimie powinno być. Najpierw dokonał ścięcia apostoła Jakuba, brata Jana, a gdy zauważył, że Hebrajczycy są z tego zadowoleni, postanowił ująć jeszcze Piotra. Herod, ten Herod, wydawałoby się, że bardzo sprzyjał Izraelitom. Po co? Ano po to, że on bardzo chciał mieć móc Cezarowi pokazać, że mnie lud słucha, oni mnie kochają i ja tu jestem na właściwym miejscu. On po prostu był niezwykle sprawnym politykiem, wiedział jak wymanewrować i dlatego sprzyjał Żydom. Żydzi, jak wiemy to chociażby z innych działów Biblii, w których wiemy jak zareagowali na Jezusa, nienawidzili, wielu z nich nienawidziło sekty Jezusa, nienawidziło tych ludzi, którzy się spotykali, a szczególnie przywódcy religijni, którzy nie dość, że wtedy dostali dosyć mocno łupnia, w sensie ich autorytet bardzo mocno ucierpiał, to jeszcze dodatkowo później, kiedy to chrześcijaństwo przez nich tak znienawidzone zaczęło się niesamowicie rozwijać, to zabierało im autorytet, zabierało im kasę. W związku z czym ci ludzie robili wszystko, żeby to zlikwidować i Agrypa, Herota, Agrypa doskonale, doskonale to wyczuł. W związku z czym pomyślał sobie, ok, tak się ucieszyli z tego, że ściąłem tamtego, to teraz dobiorę się do następnego, który jest jeden z ważniejszych i zapolował na Piotra. To był czas święta Paschy, święta Przaśników. Polecił go związać i wtrącić do więzienia, a czterem czteroosobowym wartom żołnierzy rozkazał go pilnować. Po świętach bowiem zamierzał urządzić mu publiczny proces. To też jest ciekawe pytanie, dlaczego po prostu go nie, od razu nie ukatrupił, a to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zrobić show, pokazać, ja będę ich wyłapywał, a nie po prostu go zabić. W przypadku procesu znacznie więcej osób by się zjawiło, a tym bardziej, że na święta do Jerozolimy zjeżdżało się masę ludzi, tak? więc fantastyczny pokaz. Miał bardzo dobre, dobre wyczucie sytuacji. Jeszcze raz, wynajął cztery, czteroosobowe, warty żołnierzy, Zlecił im to. W sumie szesnastu chłopa pilnowało jednego gościa. Pios był aż taki niebezpieczny? Znaczy, Herod był świetnie zorientowanym człowiekiem. On wiedział wszystko, co się dzieje dookoła. Kilka lat wcześniej słyszał, na sto słyszał o tym numerze, jak inni członkowie tejże samej grupy byli zamknięci w więzieniu, w jakiś dziwny sposób, niewyjaśniony z tej pory, wyszli. Więc on doskonale wiedział, aha, okej, okay, przypilnujemy tego gościa. 16 gości w czterech, że tak powiem, wartach pilnowało go non-stop. Dwóch było non-stop przykutych do niego, a dwóch czuwało na zewnątrz. I taką mamy sytuację. Werset piąty, poprosimy. Piotr siedział więc w więzieniu. Nie jest tutaj w żaden sposób powiedziane, czy, czy, czy w jakiś sposób sugestia, że on jakoś bardzo z tego tytułu ucierpiał. Myślę, że było też tak, że ci żołnierze, którzy byli do niego przykuci, oni mieli na swój sposób przechlapane, tak naprawdę to byli błogosławieni, ale nie wiedzieli o tym, bo myślę, że Piotr wykorzystał tę sytuację, żeby w jakikolwiek sposób móc mówić im Ewangelię, na ile go byli w stanie zrozumieć. I oni byli 2-4 na dobę, prawdopodobnie przez wiele dni, trudno powiedzieć ile to było, ale myślę, że około tygodnia tam siedział, więc dzień w dzień, 24 na dobę, byli przykuci do apostoła Piotra. Więc musieli słuchać tego, co on mówi, być może słuchać jego śpiewów. Myślę, że widzieli też niesamowite rzeczy. Myślę, Widzieli gościa, który... Oni wiedzieli, co Herod mu zrobi, nie mieli co do tego wątpliwości, a facet był w ogóle nie zestresowany. Miał jeszcze dodatkowe powody do tego, żeby nie być zestresowany, ponieważ wcześniej Jezus mu powiedział że umrze jako starzec. Tak? Pamiętacie ten fragment? Jezus mu to przepowiedział, w jaki sposób umrze i że będzie wtedy starym człowiekiem, więc Piotr wiedział, a wiary miał, że nie, 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 to teraz mi jeszcze nic nie zrobią, co nie znaczy, że to więzienie było przyjemne. I to jest właśnie to, jeśli masz Bożą obietnicę do swojego życia, to się jej trzymaj i wtedy lęk odchodzi. To jest taki prosty przykład. Piotr zastosował. Piotr więc siedział w więzieniu, dwa, cztery na dobę przykuty do dwóch żołnierzy, ale wierzący gorliwie modlili się do Boga w jego sprawie. Wierzący, to słowo to jest eklezja, czyli po prostu Kościół. Kościół się o niego non-stop modlił. A żarliwie, gorliwie w innych tłumaczeniach jest też napisane i nieustannie gorliwie się o niego modlili. To jest bardzo ważne. Sytuacja była absolutnie beznadziejna. Herod miał jeden tylko plan. Chciał go zlikwidować. Oczywiście najpierw pokazówka. A więzienie było raczej nie do zdobycia. Niektóre źródła sugerują, że to była forteca w Jerozolimie rzymska, która była potężną konstrukcją z wielką ilością lochów i cel, więc dostanie się tam to było niemożliwe. To było niemożliwe. Sytuacja kompletnie beznadziejna. Kościół o niego się nieustannie modlił. I on o tym wiedział, że Kościół się o niego modli, a poza tym miał Bożą obietnicę. Więc co się dalej dzieje? Idźmy dalej. Zobaczmy następny slajd. W noc poprzedzającą planowany przez Heroda proces, czyli już po na koniec, po zakończeniu święta. Piotr spał między dwoma żołnierzami, przykuty do nich łańcuchami. Reszta straży strzegła więzienia przy bramie. Nagle w celi zajaśniały i obok Piotra stanął anioł pana. Anioł, czyli posłaniec. A trąceniem w bok budził go. Nie było to zbytnio delikatne, ale Piotr też był twardym człowiekiem. I powiedział, wstawaj szybko. W tym samym momencie z rąk Piotra opadły łańcuchy. Pierwsza rzecz, o której chciałem dzisiaj mówić. Modlitwa zrywa więzy. Modlitwa zrywa więzy. A cokolwiek jest twoim, twoimi kajdanami, modlitwa jest w stanie to zerwać. Jeżeli myślisz, że to, co Bóg zrobił tam Piotrowi, w sensie pojawia się jego posłaniec, budzi go i potem dobra, chodź i nawet bez komentarza spadają łańcuchy, no ewidentny cud. Gwarantuję ci, że to, co Bóg zrobił w twoim życiu jest znacznie większym cudem. Łańcuchy, które zerwał w moim i twoim życiu są znacznie większym cudem, ich zerwanie, niż to, co zrobił w tamtej celi. Piotr te łańcuchy miał przez 8, może 7 dni. Ja osobiście moje łańcuchy nosiłem przez 40 kilka lat. Nie wiem ile ty, ale dostatecznie długo, żeby się dobrze wrosły. I Bóg je przyszedł i je zerwał. I to jest to, co zrobił w Twoim życiu. I w dalszym ciągu cokolwiek cię wiąże, modlitwa ma moc, żeby to po prostu zerwać. To może być coś na zewnątrz, to może być wewnątrz. Cokolwiek jest Twoim łańcuchem, Bóg jest w stanie poprzez modlitwę zerwać cały łańcuch. Co to może być? Nie wiem. Ty wiesz. To może być nieprzebaczenie, to może być e, język pełen e, gniewu, plotkarski, to może być zawieść, to może być uzależnienie od czegoś, narkotyki, pornografia. Co jest twoimi więzami? To może być coś zewnętrznego, to może być ktoś, kto jest twoją opresją albo sytuacja, która jest twoją opresją. Może być choroba. To mogą być więzy, które cię krępują. Nie wiem, co nim jest, ale modlitwa, gorąca, nieustanna modlitwa, aż zobaczysz, spadły, nie. jestem wolny. To jest to, co modlitwa jest w stanie zrobić. Bóg jest taki sam wtedy i teraz. Nic się nie zmienił. Zobaczmy dalej, co jeszcze może zrobić modlitwa. Piotr został uwolniony, jego łańcuchy spadły. Jeżeli komuś się wydawało, że Anioł był tak jakiś nieczuły, no tam go tam obudził go szturchając go w bok, jakoś tak mało delikatnie. Był delikatny i był bardzo opiekuńczy. Zobaczcie. Mówi dalej do Piotra obudzony w środku nocy. Prawdopodobnie ewangelizował tych gości do późna, w związku z czym spał jak suseł. Dlatego pewnie anioł go musiał tam dosyć mocno obudzić. I mówi do niego tak. Ubierz się i włóż sandały. Wyobrażasz się sobie gościa, tak? Hello, Piotr. Budzimy się. Nie działa. No to trzeba go tam mocniej potrafić Budzi się. Kompletnie zaspany. Jest nieprzytomny. Jest nieprzytomny. Więc anioł do niego troskliwie mówi. Ubierz się, zaciągnij pas i włóż sandały. bo Na boso jesteś. Piotr go posłuchał. To jest ważne. Piotr go posłuchał. A teraz narzuć płaszcz i chodź. Po co był ten płaszcz? To był prawdopodobnie koniec paschy. To był gdzieś jakiś tam wczesny kwiecień. Tam mogło być naprawdę zimno. Z innych opisów Biblii wiemy, że w tym samym czasie, choć wiele lat wcześniej, w tym samym czasie ludzie grzali się przy ogniu w nocy. Tam w Izraelu może być bardzo zimno na wiosnę, w nocy. W związku z czym anioł był tak troskliwy, że powiedział teraz weź płaszcz, bo zmarzniesz. Anioł był bardzo troskliwy. I chodź, chodź za mną, powiedział mu wyraźnie. Chodź za mną. Dlaczego? Po pierwsze widział, że Piotr był kompletnie nieprzytomny. Po drugie to jest bardzo ważne. Modlitwa wskazuje drogę. Bo to, że spadły ci łańcuchy to jest jedno, ale w dalszym ciągu jeszcze jesteś w więzieniu. I teraz ktoś musi ci pokazać, jak z niego wyjść. Jesteś już wolny, ale jest jeszcze droga wyjścia. Janioł mówi do niego, posłaniec od Boga, jego przewodnik mówi, chodź za mną, bo jak nie, to zginiesz. W sensie pogubisz się tu. I czytamy dalej. A Piotr wyszedł z celi i szedł za nim. Był posłuszny. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że wszystko co anioł robił było prawdziwe. Sądził, że ma jakieś widzenie. Tak jak mówiłem, był kompletnie nieprzytomny. Wydawało mu się, że to się po prostu śni. Tak minęli pierwszą i drugą straż. Doszli do wspomnianej już żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta sama się przed nimi otworzyła. Wyszli więc i szli ulicą, gdy niespodziewanie anioł opuścił Piotra. Zrobił swoją misję, powiedział, no dobra, spadam i gościa nie ma. Zrobił, co mu Bóg kazał, wyprowadził Piotra na wolność. A modlitwa wskazuje drogę. Ona jest w stanie wskazać drogę w każdych okolicznościach w twoim życiu. Modlitwa wskaże ci drogę, czy to w rzeczach wewnętrznych, z czym sobie nie radzisz, a jesteś wolny, poczułeś to, ale to wraca bądź zewnętrzne rzeczy. Modlitwa jest w stanie wskazać ci drogę. Okej, okay, jestem uwolniony, coś się zmieniło, ale co mam dalej robić? Gdzie mam iść? Modlitwa pokaże ci drogę. W odpowiedzi na modlitwę Bóg będzie cię prowadził. I to bardzo wyraźnie tutaj jest a, ważne. Piotr szedł za aniołem. On był posłuszny, był półprzytomny i tak bardzo często jest z nami, tak? E mamy wiedzę, mamy świadomość, ale to wszystko jest gdzieś jakieś zamglone. Jesteśmy jak, jak na pół zaspani w tym duchowym sensie. To jest ten moment, kiedy szczególnie warto iść za Bożym przewodnikiem, za tym, co Bóg do ciebie mówi. Bo gdyby Piotr w tym swoim zaspaniu poszedł sobie gdzieś tam w bok, to prawdopodobnie dosyć szybko zabłądziłby w tej fortecy i tyle byłoby jego wolności. Modlitwa przywraca wolność i świadomość wolności. To jest bardzo ważne. A 15 werset. Dopiero wtedy Piotr przytomniał. Więc Pan naprawdę posłał swojego anioła, powiedział sam do siebie, by wyrwał mnie z rąk Heroda i ocalił przed tym, na co czekali hebrajczycy. Wiadomo, na co czekali hebrajczycy. A Więc w tym momencie dopiero odzyskał świadomość, wow, to się naprawdę stało, ja jestem wolny. Okay? To zajmuje pewien czas, ale modlitwa jest w stanie przywrócić ci świadomość tego, że jesteś wolny. Świadomość tego, że jesteś wolny, bo to, że oddałeś życie Jezusowi, to jest niesamowicie ważne, to zmienia wszystko, ale nie zawsze masz tą świadomość. Czasami wydaje ci się, że jesteś jeszcze niewolnikiem tego czy tamtego. Jest wróg, jest ktoś, kto będzie ci to wtykał do głowy non stop. <śmiech> wydaje ci się, że jesteś wolny, wcale nie jesteś wolny. Bóg mówi, że jesteś wolny i tego się trzeba złapać. Modlitwa jest w stanie ci przywrócić świadomość tego, że jesteś na wolności. I co to tak naprawdę znaczy w twoim życiu? Jest w stanie obudzić cię? Wow, jestem wolny. Nie muszę robić tego, co robiłem do tej pory. Nie muszę tak żyć. Świadomość wolności to jest to, co modlitwa jest w stanie dla ciebie zrobić. Idźmy dalej. Dwunasty 12, 12 werset. Piotr idzie... Dalej, rozejrzał się i udał się do domu Marii, matki Jana Marka, gdzie wiele osób zgromadziło się na modlitwę. Krótko mówiąc, poszedł do swojego kościoła, czyli do ludzi wierzących, którzy tam się zebrali. Zapukał do bramy. Służąca Rodę podeszła sprawdzić, kto to. Gdy poznała po głosie, że to jest Piotr, z radości zapomniała mu otworzyć. jest jeden z bardziej zabawnych fragmentów chyba w Biblii. Można sobie wyobrazić, prawdopodobnie jakaś młoda dziewczyna, która usłyszała, że to jest Piotr, musiała bardzo kochać tego człowieka i być z nim blisko sercem, bo jak usłyszała, że to on, no to po prostu z radości zapomniała gościowi otworzyć drzwi i poleciała powiedzieć wszyscy, że on tam, a tam biednym stał i pukał. Modliwa przywraca radość w trudnych chwilach. Biblia niekoniecznie mówi o tym, że Piotr był bardzo radosny. Ja myślę, że on był bardzo radosny, bo choć wiedział, że on nie zginie tym razem, ale mimo wszystko był bardzo radosny, że Bóg w tak niesamowity sposób rozwalił jego kajdany i wyprowadził go z więzienia. Ja myślę, że gdyby on podszedł do tych drzwi, zapukał, ona by podeszła. Kto tam? Ech, to ja, no. Piotr, wiesz. Z więzienia wyszedłem. Ja myślę, że ona by nie podskoczyła pod soficz. Ja myślę, że było coś w jego głosie takiego, że to momentalnie ją napompowało radością. Wow! Poleciała powiedzieć o tym wszystkim. Modlitwa przywraca radość w trudnych chwilach. To jest to, co jest w stanie zrobić dla ciebie. Biegiem wróciła i powiedziała, że Piotr stoi przed bramą. Jest cała masa świadectw o, o uldze, o radości, jaką modlitwa przynosi w najtrudniejszych chwilach. I myślę, że wielu z osób tu na tej sali jest w stanie ci powiedzieć, jeśli przechodzisz przez trudny czas, to nie bój się o tym powiedzieć. Po pierwsze, Kościół będzie się o ciebie modlił. A co potrafi modlitwa Kościoła, to ten fragment pokazuje. ok? To po pierwsze. Po drugie, jeżeli powiesz to, o, to komu, o tym komuś, ten ktoś będzie w stanie powiedzieć ci swoje świadectwo, nie przeczytane gdzieś tam w internecie, które może być, nie musi być prawdziwe, tylko patrząc ci w oczy powie, hej, ja, ja przechodziłem przez to i przez to. Mogę ci powiedzieć, że modliłem się i było trudno, bo trzeba było się najpierw przebić, a Trzeba było gdzieś wyjść z tych zakamarków więzienia, ale później, ni stąd, ni zowąd, tak naprawdę okoliczności w sumie się nie zmieniły, ale gdzieś wewnątrz przyszedł pokój, wróciła radość. Macie takie świadectwo z własnego życia? Ja mam. Myślę, że wielu z was tak samo. To świadectwo jest dla ciebie. Bóg może ci powiedzieć, hej, ta wolność i ta radość jest dla ciebie. Ta wolność i ta radość jest dla ciebie. Modlitwa jest w stanie przywrócić ci radość w trudnych chwilach. Taką prawdziwą, nie na zasadzie sztucznej, jak to niektórzy sobie potrafią sztucznie dodać radości, najczęściej w toksyczny sposób. Ja mówię o prawdziwej radości, która bierze się nie wiadomo skąd, ale jest prawdziwa. I to jest ta radość, która, która płynie z, z modlitwy. A zatem wróciłam do, do swoich współwiernych i opowiedziała im o tym, że Piotr Trój przed bramą. Na co oni jej powiedzieli, to niemożliwe, chyba oszalałaś. Prawdopodobnie dziewczyna była w takich skowronkach, że oni popatrzyli na co tobie odbiło? Co ci jest w ogóle? Ty chyba zwariowałaś w ogóle zupełnie. To też był dowód na to, że ona naprawdę była niesamowicie nakręcona. Powiedzieli jej, gdy jednak nieugięcie to potwierdzała, stwierdzała, nie, 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 ja nie, nie, nie zwariowałam, on tam stoi. No to będę nie otworzyła mu drzwi. <śmiech> w takim. Y więc oni w tym momencie stwierdzili, odpowiedzieli, gdyby, gdy jednak nieugięcie to potwierdzała, stwierdzili, w takim razie jest jego anioł, widocznie Piotr nie żyje. Piotr nie żyje. To byli ludzie, którzy gorąco, nieustannie się o tego gościa modlili. Ale w momencie, kiedy przychodzi dziewczyna i mówi, słuchajcie, Piotr puka na dole, stoi, przy drzwiach na dole, no chyba coś ci jest nie tak, jest coś mądra. To, to być może on nie żyje. Więc jeżeli tak macie czasami, że o coś się modlicie i wierzycie, że Bóg A jest w stanie to zrobić, nawet może chce to zrobić, ale czy On to zrobi? Macie tak czasami? Okej, okay, to jest normalne, więc nie poczujcie się z tego powodu przygnieceni, że, że jest w was jakaś niewiara, że Bóg naprawdę w twoim przypadku to zrobi. Tamta ekipa to był pierwszy Kościół. Oni nie tylko, że znali Piotra osobiście, a prawdopodobnie niektórzy z nich znali osobiście nawet Jezusa. Okay? I w tym momencie oni powinni mieć, dawałoby się, no, jakąś taką turbowiarę, nie? Wow. Modlą się go konkretnie o Piotra, który siedzi w więzieniu, którego prawdopodobnie za mną skrócą o głowę. On się o nich modli. Oni, wszyscy się o niego modlą. W momencie, kiedy ktoś przychodzi i mówi, że: on tutaj jest, właśnie wyszedł z więzienia, no, chyba zwariowałaś. Ok? Więc również tamci wspaniali chrześcijanie, wspaniali chrześcijanie. Mieli ten problem, że nie do końca wierzyli, że Bóg de facto odpowie na ich modlitwę. Co nie zmienia faktu, że robili co? Gorąco i nieustannie się modlili. Nie jest ważne to, czy w danym momencie w twoim sercu jest to, że ty wierzysz. Że Bóg na pewno odpowie. To nie jest istotne i ten fragment o tym mówi. Zobaczmy następny 15 werset. Znaczy nie, przepraszam, jesteśmy. Sorry, sobie, przepraszam, jesteśmy w dalszym ciągu na 15 wersecie. A... Modlitwa przynosi takie rezultaty, których my nawet się nie spodziewamy. Ona daje nam więcej czasami niż nawet to, o co prosimy, i daje również to, o co prosimy. A. Idźmy dalej. Otworzyli więc bramę, ponieważ Piotr był uparty, pukał cały czas. Co ciekawe, łatwiej mu było wyjść z tego więzienia, niż dostać się do kościoła. To jest ciekawe. Otworzyli więc bramę i na jego widok doznali szoku. Po raz kolejny. Mamy następny dowód na to, że modlą się o coś, a jak to, coś jest de facto spełnione, stoi przed nimi. Brrr, szok. Piotr dał im ręką znać, bo wiadomo, oczywiście zaraz na niego naskoczyli. Ciii. Powiedział, mu był milkli, i opowiedział w jaki sposób, krótko wyszedł i pan wyprowadził go z więzienia. Powiedzcie o tym Jakubowi i innym, rzekł. Po czym oddalił się w nieznanym kierunku. Tak Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Czasami ta odpowiedź jest, ona jest różna. Ona nie zawsze zdarza się w taki sposób i w tym momencie, kiedy sobie tego życzymy czy wyobrażamy. Ale Bóg odpowiada na nasze modlitwy. I spełnia rzeczy, których czasami nawet nie wiemy sami nie prosimy. Jak dobry ojciec. Ponieważ on daje nam te rzeczy, które są nam naprawdę potrzebne, a niektóre nam się wydaje, że są nam potrzebne. Czasami mamy genialny plan i modlimy się o to. Natomiast Bóg mówi, okej, okay, wiesz co, to nie jest mój plan. I pozornie wydaje się, że Bóg nie odpowiada na, na twoją modlitwę. Ale Bóg zawsze odpowiada na twoją modlitwę. Czasami inaczej niż chcesz. Ale na pewno te rzeczy się dzieją, o których tu mówimy. Idźmy dalej. I następny punkt. Modlitwa niszczy plany przeciwnika. To jest to, co modlitwa jest w stanie zrobić w twoim życiu i wszystkich twoich bliskich. Chyba nikt z nas, tych, którzy wierzymy, nie ma wątpliwości, że jest duchowy przeciwnik na świecie, który usiłuje zrobić dokładnie odwrotnie, niż my byśmy wszyscy chcieli. Dokładnie odwrotnie. Będziecie atakował, niższył na różne sposoby, poprzez ludzi, poprzez sytuacje, choroby i tak i tak dalej. Modlitwa zniszczy plany przeciwnika. To jest to, co modlitwa jest w stanie zrobić i to, co jest, co zrobi. Zobaczmy ten fragment. O świcie w więzieniu powstało totalne zamieszanie. Żołnierze głowili się. Gdzie się podział Piotr? Dopiero o świcie. Ciekawe, połapali się dopiero o świcie, musieli głęboko spać. Gdy Herota grypa, kazał. Przeszukać więzienie, przeszukać, znaczy to było duże więzienie, to nie była jedna cela. Więc przeszukali więzienie, nigdzie go nie znaleźli. Postawił strażników przed sądem i rozkazał ich zabić. Mam nadzieję, że słuchali tego, co im mówił Piotr. Być może spotkamy któregoś z nich tam w niebie, będzie mógł nam opowiedzieć, jak to się stało. Postawił ich przed sądem i kazał ich zabić. Dlaczego? Ja myślę, że Agrypa doskonale wiedział, że nie jest wina tych strażników. Wiedział doskonale, to nie był głupi człowiek, on wiedział doskonale, że wyjść z tego więzienia niezauważonym przez tyle starzy pokonać bramy żelazne, celi i tak dalej, jest po prostu niemożliwe. On doskonale o tym wiedział. Ale wiedział jeszcze jedną rzecz. Jeżeli nie znajdzie kozła ofiarnego, to będzie musiał przyznać, że Bóg tego kolesia Piotra to jest naprawdę ktoś potężny. A to on, Herod, miał być najpotężniejszy. W związku z czym musiał wysłać tych strażników pod sąd i kazać ich zabić. No musieli być winni po prostu. Dla wszystkich dookoła. Strażnicy. No, Tak robi diabeł. To nie jest nic nowego. A diabeł nie będzie chciał nigdy przyznać, że jest coś potężniejszy niż on. Będzie robił wszystko, żeby cię przekonać, że nie ma nikogo, kto jest w stanie ci pomóc. Ale modlitwa jest w stanie to zmienić. A um. właśnie dlatego, że diabeł przychodzi i mówi do swojej głowy tyle razy się już modliłeś, to nie działa. Właśnie dlatego, kiedy słyszysz coś takiego w swojej głowie, nie, ja już tyle razy się wywaliłem, tyle razy, to nie, 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 pomogło, to nie działa. Jeśli to słyszysz, to wiedz od kogo to jest. To jest od tego, który będzie ze wszystkich sił usiłował znaleźć jakąkolwiek winę gdzieś tam, tylko nie przyznać, że Bóg jest w stanie to zmienić. Bóg jest w stanie to zmienić i zmieni to właśnie, jeśli uwierzysz i jeszcze jeden raz, i jeszcze jeden raz będziesz o to walczył. Powstało zamieszanie w więzieniu. Przepraszam, żołnierze, żołnierze, żołnierze głowili się, gdy Herod Agrypa kazał przeszukać więzienie, postawił tych biednych strażników przed sądem i po prostu kazał ich zabić. Sam zaś opuścił Judeę i zatrzymał się w Cezarei. Bóg przy okazji zrobił ciekawą rzecz pozbył się Heroda z Jerozolimy. Bóg jest w stanie w odpowiedzi na twoje modlitwy zmienić okoliczności, o które nawet nie prosisz. Kościół w tamtym czasie prawdopodobnie nawet nie marzył o tym, żeby się pozbyć zbrzydłego Heroda. Bóg go wyprowadził do Cezarei, w której, jak zapewne wiecie, niektórzy z was być może to wiedzą, że całkiem niedługo opuścił ten świat. Herod, tak? Zginął tam. Zresztą w bardzo spektakularny sposób. Bóg jest w stanie zmienić Twoje okoliczności, które są dalece poza Twoim zasięgiem, jako odpowiedź na Twoją modlitwę. Bóg ma swój plan co do Twojego życia, do życia Twojej rodziny, do życia tego miasta i tak dalej. I On go zrealizuje tak czy Śmak. Tak czy inaczej ten plan zostanie zrealizowany. Możesz Mu w tym przeszkadzać i z tego nie skorzystać. A możesz wskoczyć na ten pociąg, który zasilany jest energią pod nazwą modlitwa, modlita z wiarą i pojechać znacznie szybciej do celu. Przejść przez zmiany, które Bóg ma dla ciebie. Chciałbym, żebyśmy na koniec spojrzeli jeszcze raz na te wszystkie punkty, o których dzisiaj mówiliśmy. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili też i o to pomodlili. A Modlitwa jest w stanie zdjąć twoje kajdany. Ona jest w stanie rozbroić każde zniewolenie. Jeżeli masz problem z jakimiś rzeczami, które cię zniewalają, będziemy się o to za chwilę modlić. A modlitwa jest w stanie przywrócić ci radość. Modlitwa jest w stanie przywrócić ci wolność i świadomość tego, że jesteś wolny. Modlitwa Przynosi takie rezultaty, których nawet się nie spodziewasz. Nawet jeśli się nich nie spodziewasz, to warto się modlić o to, bo Bóg będzie te rzeczy robił. I modlitwa niszczy zakusy przeciwnika, który jest wokół ciebie. Jego plany zostaną zniweczone. To jest wszystko do osiągnięcia poprzez modlitwę. Niezły pakiet? Pomódlmy się o to. A powstań może. Ojcze, ja dziękuję Ci za, za Twój dar, tego, co Chrystus zrobił na krzyżu. Panie, ja dziękuję Ci za to, że dzięki temu, dzięki temu, czego pamiątkę obchodziliśmy dzisiaj, Panie, że możemy przyjść do Ciebie w sposób zupełnie nieskrępowany, otwarcie do Ciebie, bezpośrednio przed Twój tron, stanąć przed Tobą, i modlić się do Ciebie, a Ty będziesz słuchał i będziesz do nas mówił. Ojcze, dziękujemy Ci za to, o czym całe pokolenia tylko marzyły, a nam jest to dane. Panie, ja proszę Cię, Duchu Święty, abyśmy potrafili znaleźć w naszych głowach, w naszych sercach te wszystkie elementy, które Ty chcesz nam dać poprzez modlitwę. Panie, proszę Cię, abyś uświadomił nam, że modlitwa jest w stanie uwolnić z nas z tego wszystkiego, co nas krępuje i wiąże jest w stanie to zrobić i zrobi to, jeśli tylko ze szczerym sercem będziemy Cię o to prosić. Panie, proszę Cię o to, aby modlitwa pokazywała nam drogę. Abyśmy chcieli przyjść w momentach, kiedy już gdzieś jest dobrze, gdybyśmy, żebyśmy chcieli cały czas przychodzić i prosić o wskazówki. Na, nie, że nam się wydawało, Ojcze, że, że okej, okay, teraz to już wiem, co mam dalej robić. Nie, proszę Cię o to, abyśmy przychodzili do Ciebie i prosili o wskazówki, o drogę. Ojcze, proszę Cię o to, aby abyś obdarzał nas radością. Aby ludzie, którzy są wokół nas, patrząc na naszą radość, mogli widzieć, wow, to jest coś niesamowitego z tym człowiekiem. On jest w trudnej sytuacji, ale jest w nim tyle radości, tyle spokoju i pokoju. Wow, dzięki Ci. Ojcze, za to, że możemy być takim śledztwem i proszę Cię, dawaj nam więcej tej radości i tego pragnienia. Ja chcę tej radości. Ja chcę tego, aby to, o czym Ty mówisz, Ojcze, w swoim Słowie, stało się rzeczywistością. Tak, naprawdę. Jest radość ponad wszelkie zrozumienie, które masz dla nas i proszę Cię, abyśmy chcieli i mogli się o to modlić. Panie, proszę Cię o to, abyś dawał nam to wszystko, o co prosimy i o co nawet nie prosimy. Panie, ja wiem, że Ty patrzysz na nasze serce i wiesz, kiedy jesteśmy szczerzy, kiedy nie. Panie, ja proszę Cię o to, abyś bez względu na to, czy jesteśmy bardzo przekonani o tym, że Ty zadziałasz, czy też przychodzą wątpliwości wysłuchiwał tego, co mamy do Ciebie, bo wiesz, że jesteśmy tylko Twoimi dziećmi bardzo niedoskonałymi, ojcze. Dzięki za Twoją miłość. Panie, i proszę Cię o to, abyś niszczył plany przeciwnika w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Duchu Święty, Panie, ja proszę teraz, aby Twoja moc rozbiła wszelkie plany przeciwnika wokół serca każdego z nas wokół życia każdego z nas, wokół pracy każdego z nas, wokół finansów każdego z nas. Panie, proszę, w imieniu Jezusa, Duchu Święty, abyś w tej chwili zniszczył plany przeciwnika, aby się poplątał pokrzyżował. A dla nas, proszę Ojcze, o, o to wielkie przekonanie w naszych sercach nie ma takiego niebezpieczeństwa, którego Ty nie jesteś w stanie zatrzymać. Bo wiek, Panie, Ty powiedziałeś, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Panie, proszę o tą świadomość, żebyśmy naprawdę mieli to w sercach. I na końcu, Ojcze, chciałem Cię prosić o tych wszystkich, którzy, którzy jeszcze nie zrzucili tych największych kajdanów, którzy jeszcze nie powiedzieli Tobie tak. Jeżeli chcesz skorzystać z tego wszystkiego, co modlitwa może naprawdę w Twoim życiu, musisz zrobić jedną prostą rzecz. Powiedzieć Jezusowi, tak oddaję Ci swoje życie. Ty nad Nim panuj. I wtedy On może to zrobić. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a bądź jesteś w miejscu, gdzie zrobiłeś to może kiedyś, ale, ale gdzieś nie poszedłeś w którymś punkcie za tym prowadzącym i pogubiłeś się w tych celach fortecy. On zawsze daje drugą szansę, trzecią, dziesiątą, setną. Więc proponuję, żebyś przyszedł w tej chwili do Niego w sercu i powiedział Mu o tym. Ja mogę Ci pomóc podpowiadając Ci słowa modlitwy, ale to Twoje serce musi się modlić, a nie ja. Więc powtarzajmy te słowa, jeśli możecie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty przysłałeś Jezusa, który zapłacił rachunek za wszystko, co ja zrobiłem. Za każdy mój grzech, za każdy mój bunt. Panie, ja dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Wyznaję, że wiele razy zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Wyznaję, że wiele razy nie szedłem tak, jak Ty chciałeś mnie prowadzić. Proszę wybacz. Zostań moim Zbawicielem i prowadź mnie od tej pory. W imieniu Jezusa. Amen.